0: Le podcast de la Digital Supply Chain, une saison conçue par ASEP, spécialiste de la supply chain digitale, en collaboration avec Lorraine Mazzo de Vieira. Elle est agile, collaborative, résiliente et de plus en plus green. Elle, c'est la supply chain, et chez ASEP, pour atteindre cette supply chain optimale, on mise sur le digital. Zoom sur ses bienfaits, ses outils et ses effets sur l'expérience client, avec l'expert de la supply chain digitale, ASEP, en trois épisodes audio. Bonne écoute. Intégrateur et éditeur, grâce à cette double casquette, ACEP dispose non pas d'un, mais de plusieurs WMS dans son offre. Celui notamment de son partenaire, Ardis, Reflex WMS, mais également son propre outil, EasyPro. Pourquoi se focus sur le WMS Tout simplement parce qu'il est la clé de voûte d'une supply chain digitale, agile, comme nous l'explique aujourd'hui Jean-Pierre Gauthier, directeur métier d'ACEP. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, en préambule, est-ce que vous pouvez m'expliquer tout simplement pourquoi est-ce que vous avez choisi d'être à la fois intégrateur et éditeur de WMS
1: Eh bien, cela allait dans le sens du projet de l'entreprise d'ACEP, à savoir apporter un maximum de services à nos clients. Même si le marché du WMS n'est pas nouveau et qu'il existe de nombreuses solutions disponibles, nous nous sommes rendus compte en fait, que certains services et nouveaux besoins n'étaient pas toujours bien adressés. On pouvait, et on peut encore d'ailleurs, découper l'offre actuelle en trois grands ensembles. Le premier de ces ensembles répond à des besoins d'implémentation mondiale de plusieurs sites. Ce sont de gros projets avec nécessairement des temps de mise en œuvre et des budgets importants, voire très conséquents. Ce sont des WMS répondant à des besoins très larges, couvrant une grande partie de la chaîne logistique. Le deuxième ensemble regroupe des solutions qui s'adressent davantage à un périmètre européen. Ce sont notamment, elles sont notamment plus adaptées en termes de process de fonctionnement et aux législations. Elles s'adressent à des projets allant d'un à plusieurs entrepôts, avec une attente sur des fonctionnalités étendues, parfois très innovantes et avec un temps de mise en œuvre de plusieurs mois lié à la large couverture fonctionnelle. Et pour finir, le troisième ensemble qui réunit des solutions entre guillemets plus légères, mais qui de fait vont avoir une certaine agilité à l'image de notre WMS EasyPro. L'objectif est de répondre aux attentes principales de tout entrepôt, mais aussi avec des fonctionnalités transverses et en constante évolution, avec avant tout des possibilités pointues d'ordonnancement. C'est une solution pragmatique et agile permettant une mise en œuvre rapide, on parle en fait de quelques semaines à peine, et une prise en main facile à laquelle on a associé un écosystème de solutions innovantes, par exemple à l'image du bacon. Finalement, bah oui, c'est une solution véritablement faite pour les logisticiens.
0: Alors le WMS, finalement, il existe aujourd'hui, maintenant depuis très très longtemps hein, en entrepôt. Le secteur de la logistique se transforme aussi considérablement. Comment est-ce que cet outil, il évolue et il a évolué pour coller aux besoins des logisticiens toutes ces dernières années
1: Alors, comme évoqué, c'est le service client avant tout. C'est ça qui doit passer avant tout. Et on doit répondre à cette course en avant. Et le WMS est là pour ça. Il a dû s'adapter à cela pour apporter des outils et des solutions aux logisticiens. Dit autrement, le WMS et les logisticiens ont pour habitude de faire un peu de nautique derrière les offres marketing toujours plus original. Et c'est à ça que le WMS doit répondre et c'est vers ça qu'il a évolué. Donc on pourrait citer plusieurs exemples comme le M-commerce, c'est une définition pour dire que le commerce devient de plus en plus mobile. On peut aujourd'hui passer une commande dans un train à 2h du matin, cette commande sera intégrée dans la logistique instantanément. Et c'est pour ça qu'on dit que si le commerce devient mobile, la logistique doit aussi devenir mobile et se calquer sur ces nouvelles expériences d'achat qui sont proposées de plus en plus par les enseignes. Une autre formule serait de dire que nous sommes passés de l'effet papillon à l'effet miroir. Dès que le consommateur bouge, la logistique doit bouger aussi et doit s'activer immédiatement. Ceci est un des nombreux exemples qui prouvent que l'agilité est un objectif majeur d'évolution pour le WMS. Et enfin, plus opérationnellement pour les logisticiens, et au-delà des process, il a fallu leur proposer aussi des solutions de pilotage et de gestion de la donnée. Une simple commande passée sur Internet comporte beaucoup plus d'informations aujourd'hui à traiter qu'il y a quelques années. Et ces informations vont être très structurantes pour le logisticien. Donc là, le WMS va aussi avoir sa valeur ajoutée. Enfin, nous ne sommes plus dans une logique de recherche de la performance de l'individu. Ça, c'était il y a quelques années où on nous raisonnait que je vais aller de plus en plus vite, je veux que mes opérateurs aillent de plus en plus vite. Ce que le WMS va apporter, c'est aussi une organisation pour optimiser, mais je vais bien d'abord organiser pour pouvoir après optimiser. Là, on va demander au WMS, pour accompagner les logisticiens, d'être capable d'analyser les commandes. Ça, ça va être une vraie force pour l'exploitation. Le WMS, en fait, n'est plus simplement un outil d'exécution, mais c'est aussi, et avant tout, un outil d'analyse et d'organisation. Cette remarque est d'ailleurs aussi vraie à l'autre bout de la chaîne. Le WMS est très important pour analyser sa performance. On dit souvent qu'il n'y a, a pas de bons et de mauvais résultats. Il y a ceux qu'on peut expliquer et ceux qu'on ne peut pas expliquer. Donc là, le WMS va apporter aussi une très forte valeur. Donc, il a participé à cette prise de conscience que la logistique n'est pas simplement une charge, mais c'est aussi un levier de croissance et d'économie.
0: Et alors du coup, vous en interne, en tant qu'éditeur, comment vous travaillez à toutes ces transformations, à toutes ces évolutions Parce que finalement, le WMS, il bouge en fonction de la demande du marché, en fonction de la demande de vos clients. Comment vous vous structurez en interne
1: Alors, c'est avant tout beaucoup d'écoute. On a des idées parce qu'on baigne dedans depuis un certain nombre d'années. On a la chance d'avoir des clients qui évoluent et donc on va les rencontrer très fréquemment on discute avec eux, on remonte des projets, on se challenge, on n'est pas toujours d'accord. On essaye aussi de rester dans une logique de produit, c'est-à-dire que notre WMS n'ira jamais sur certains marchés. Comme je disais tout à l'heure, les choses qui existent depuis très longtemps et qui sont déjà très optimisées, ce n'est pas là où, où on va apporter, nous, notre valeur. Et puis, en termes de passion sur le produit, c'est plus intéressant que d'aller chercher des nouvelles solutions innovantes qui doivent s'adapter au marché que d'essayer de refaire mieux quelque chose qui fonctionne déjà très très bien. Donc, de l'écoute, de l'analyse, de la proposition et de la mise en œuvre. Et après, on peut tester justement avec nos clients et sur le marché euh, si nous avons fait les bons choix. Mais encore une fois, ces dix dernières années euh, montrent qu'on est plutôt sur la bonne tendance.
0: Et alors, euh, si on parle de tendance, quelles seront selon vous les, les prochaines évolutions du WMS dans les années à venir
1: les prochaines évolutions elles sont, elles sont multiples et encore inconnues. On entend assez fréquemment que un certain nombre de métiers ne sont pas encore, enfin les métiers dans 25 ans ne sont pas encore inventés. Donc forcément ces métiers ne sont pas inventés, donc on ne connaît pas encore la logistique qu'il va falloir mettre en œuvre pour tous ces métiers. Puis en face de ça on a les gens du marketing qui sont très imaginatifs et donc bah, il va falloir que encore une fois, la logistique puisse rendre le service, rendre les promesses possibles que les gens du marketing vont mettre en avant pour distribuer leurs produits. Donc on a des grands axes de réflexion et puis on a des grands axes de solutions. C'est-à-dire que on va toujours réfléchir et essayer d'anticiper, ne plus être derrière. Hein. On va essayer d'être de plus en plus en amont pour pouvoir différencier une offre. Donc là, c'est la logistique qui va encore apporter ce service. Le deuxième axe, ça va être les technologies. Aujourd'hui, les technologies nous permettent de faire de plus en plus de choses de plus en plus rapidement et donc être capable de s'accaparer ces technologies va permettre à la logistique d'apporter ces nouveaux services. Et puis, malheureusement, les conditions sanitaires actuelles nous montrent que le monde bouge tout le temps de plus en plus vite, mais il bouge aussi autrement. C'est-à-dire qu'il y a 24 mois, on ne pensait pas qu'on allait être contraint à remettre de l'agilité, de la résilience dans les organisations. Et bien là, on est énormément sollicité par nos clients qui, en fait, se sont rendu compte que les performances actuelles et les solutions actuelles avaient quelques failles parce que, justement, il fallait s'adapter de plus en plus.
0: Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour tous ces éclairages sur le WMS. Et puis, on se retrouvera très prochainement pour le troisième épisode avec Didier Centurette, directeur business développement d'Acept. Ce podcast vous a été présenté par ACEP en collaboration avec Vox 361.